0: Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir à la radio ma sœur Cécile David-Veille qui vient de publier La Cure chez Odile Jacob. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Nathalie, je suis drôlement contente.
0: <rire> Cécile David-Veille est romancière. La Cure est son sixième livre après Béguin chez Grasset, femme de Les Prétendants, Chronique de New York où elle habite, Parents sous influence qui est un guide d'éducation éclairant. Elle décrit avec la cure une clinique de remise en forme en Espagne. Et Cécile présente et signe son roman chez Filigrane, Avenue des Arts, ce soir à 18h, de 18h à 20h. Et venez nombreux pour la rencontrer et en savoir plus sur la cure que je vais présenter. Christine, votre héros, ton héroïne, chef, chroniqueuse, gastronomique, décide d'aller perdre du poids dans une clinique au sud de l'Espagne. Sur place, elle rencontre trois femmes et un homme. Il y a Brigitte, son amie qui l'énerve et qui lui paye sa cure, avec eh oui. tous les rebondissements que ça peut impliquer. Agnès, qui est médium, qui n'a aucune envie ni d'être là ni de maigrir. Marthe, une vieille dame super chic. Et Guy, qui est un bel homme d'une soixantaine d'années, séducteur et escroc. D'un chapitre à l'autre, on passe d'un personnage à un autre et d'un traitement. Un autre. En 12 jours, il est décrit tout ce qu'il faut savoir de la, de la cure, euh, tous, les, tous les massages, tout ce qu'on fait et surtout les questions que l'on se pose avant de partir. Le jeûne, 800 calories, 1200 calories, on a l'impression qu'il y a un menu, proprement dit, avec tout ce qu'on peut faire. Est-ce que, est que euh,
1: tu as tout décrit réellement dans la cure mais en tout cas, j'ai je me suis euh, impliquée dans le personnage de Christine pour faire le, le candide que j'étais quand moi j'ai puisque ce livre est né quand même d'une cure que j'ai faite. Et j'ai constaté que le phénomène de la cure commence avant même, quand on dit « je pars en cure ». Et là, tout d'un coup, ça suscite une curiosité, une, parfois des contestations, genre « c'est ridicule, à quoi ça sert ?»« Pourquoi payer pour ne rien manger ou manger très peu ?» voilà. Et donc, cette curiosité, elle m'animait déjà. Et quand je suis arrivée, j'avais envie de tout tester. De même que ma candide Christine qui débarque et qui a à choisir entre différents types de, de, de jours. Alors elle, tout le livre se situe effectivement sur 12 jours et elle décide de faire le jeûne et dans cette clinique spécialisée, c'est leur spécialité et au fond... Tous les jeûneurs constituent une sorte de caste aristocrate par rapport aux autres curistes qui ne font que des régimes pour mincir avec des menus diététiques à 800 calories ou 900. enfin. Et donc, en fait, ce qui est amusant, c'est que dans l'organisation de cette clinique, il y a deux catégories, euh, les jeûneurs et les autres. Et puis, il y a des tas de hiérarchies aussi dans cette clinique clinique parce qu'il y a ceux qui sont plus pour, là pour des choses de, de beauté, de repos, d'autres qui sont là vraiment pour des problèmes de poids, ce qui est le cas de la chroniqueuse gastronomique qui euh, a non seulement quelques kilos à perdre, mais aussi une petite obsession de la nourriture qui lui pourrit la vie. Et, euh, et sinon, il y a des motivations de toutes sortes pour venir dans cet endroit et c'est le cas de mes personnages qui, comme tu l'as dit, ne sont pas du tout là pour les mêmes raisons. Alors, il y a quand même le déroulement des journées, les rituels, la pesée, la prise de
0: tension, euh, les repas, les lavements, les bols tibétains, enfin, euh, tout. Euh, c est, c est. Et puis, les thérapeutes, il y a une hiérarchie aussi dans les thérapeutes, mais avec euh, un point commun qui est leur bienveillance. Alors, il y a, tu décris ce professeur de gymnastique, Pilar. Oui, oui. Euh, qui, on a envie de la rencontrer. <rire> oui,
1: c'est ça. Oui, c'est vrai que, euh, alors, pour reprendre mon, mon statut de j'étais, euh, j'avais envie de tout essayer, bien sûr. Et il y a, euh, il y a toutes sortes d'activités, de, de, des plus classiques, euh, massage euh, et... Euh, massage, acupuncture, au plus traditionnel des curistes, même en thalassothérapie où on vous plonge dans des baignoires avec de l'électricité, des choses comme ça. Et puis, il y a des choses aussi plus new age ou qui correspondent euh, dans ce lieu à quelque chose qui correspond à la médecine intégrative, c'est-à-dire euh, les, les choses alternatives. Donc, euh, il y a euh, bien sûr de l'acupuncture et je parle dans, dans ce livre d'une dame acupuncture qui chinoise, est un, qui chinoise, a... qui a un grand prestige. Dans dans la clinique, mais il y a aussi, euh, j'en parle pas toujours, pas, pas j'accorde pas à tous le, le même la même importance, mais il y a, des, oui heureusement, mais il y a effectivement des la professeure de gymnastique qui a l'habitude des gens qui souffrent dans leur corps, parce que non seulement c'est amusant et pittoresque tous ces soins, mais en fait, ça parle tous ces gens ont quand même affaire au corps et à ces désarrois, au désarroi que ça suscite. Je vais lire le début comme ça, ça donnera
0: le ton euh, ouais. très amusant et profond en même temps de la cure. Cécile David bay à l'évidence, Dieu n'était pas sectaire. J'adore cette première phrase. Sinon, se serait-il manifesté en de telles circonstances Pourtant, quelques jours avant d'aboutir à cette conclusion, Christine fulminait. Pourquoi avait-il fallu qu'elle attende l'instant du départ pour se rendre compte que son idée était absurde, qu'elle n'avait aucune envie de jeûner et surtout pas en compagnie de Brigitte qu'elle connaissait somme toute assez mal et dont les grands airs leur épilaient déjà. Tout ça parce qu'elle lui avait bêtement confié vouloir suivre une cure de jeûne dans une clinique réputée au sud de l'Espagne. Une déclaration bien imprudente. Je ne vais pas lire tout le livre. Parce que on, on a, mais en, en réalité, si on a envie d'aller dans une cure, oui. il faut le lire. » Si on y a été, il faut y aller, il faut le lire pour comparer ses réflexions. Et pour ceux qui n'ont aucune intention d'y mettre les pieds, c'est un roman captivant parce qu'il s'agit, comme, comme tu disais, du corps féminin et masculin, du rapport au poids, de l'image que l'on a de soi, du couple, de l'ambition professionnelle, de la sexualité, de l'amitié aussi. C est, c est, il y a une profusion de l'au-delà, si j'en ai pas parlé, quel est le thème Alors, tu aimes les huis clos parce que tu as déjà écrit euh, euh, un livre
1: autour d'une maison, un livre euh, qui se passait. Euh, enfin, euh, oui, j'ai déjà, euh, dans Femme 2, j'avais déjà un dispositif dans, là dans un hôtel. Voilà,
0: dans un hôtel.
1: Oui. Mais
0: euh,
1: quel s'il quel, y avait un
0: thème, c'est un peu difficile comme question, mais euh, le plus important, celui qui. Qui étaient vraiment. Hein, enfin, ils sont tous importants. Ça.
1: En fait, comme c'est un, un endroit, euh, au-delà, comme je disais, du pittoresque, c'est un endroit où on fait le point. Alors, on peut aussi faire de la randonnée en, euh, en forêt hein, pour faire le point. Mais là, c'est un endroit où on met une pause sur sa vie. Et souvent, les gens qui viennent y faire du jeûne ont une motivation encore plus existentielle que ceux qui viennent juste se mettre au régime. Mais pendant, donc, pendant 12 jours en plus, on n'a plus du tout à faire la nourriture, à y penser, ni même la manger. Et donc, ça laisse beaucoup de place à plein de sujets et à une mise au point de sa vie. Donc, c'est vrai que ça dépend des personnages et que... Euh, en gros, ce qui euh, m'a intéressé, c'est de faire un catalogue de, euh, de la vie intérieure, notamment féminine, puisque, effectivement, euh, bah, sur il y a quatre personnages féminins qui ont euh, à peu près 15 ans d'écart chacun. Ça démarre à 37 ans. Et puis, voilà, donc après, j'ai 50 et quelques, après 65, après 85. Et ce sont, euh, au départ, c'est vraiment... Euh, le corps, les euh, le corps, la vision du corps euh, et par extension, est-ce qu'on est heureux dans sa vie, est-ce qu'on est heureux dans sa vie de couple et comment on approche euh, le rapport à voilà l'amour, à la conjugalité, à la sexualité et puis tout ce qui est dans la vie intérieure des personnages, ça va au-delà, bien sûr que ça va euh, vers l'enfance, parce que c'est le genre de moment où on se, on se repenche sur son enfance. Il y a d'ailleurs, dans ce, cet endroit, un, un soin qui, qui est euh, les mémoires du corps qui sont enfermées Il y a un thérapeute qui vous fait euh, euh, voilà, fondre en larmes dès qu'il vous touche avec le doigt parce que ça renvoie des souvenirs d'enfance. Donc, c'est vrai que tous les sujets sont mélangés parce que finalement, quand on se penche sur soi, il y a des tas de choses qui surgissent, du plus trivial euh, au, plus, au plus profond. Et ça va justement jusqu'à la spiritualité, mais aussi euh, son rapport à sa vie professionnelle. Qu'est-ce que je fais Par exemple, mon héroïne, euh, ça a l'air glam un peu parce qu'elle est chroniqueuse à la télévision. Mais au fond, elle ne se sent pas du tout assurée et elle
0: est pleine de doutes. On va revenir à Christine et on va écouter ton premier choix musical qui est une variation de Vivaldi, Florian, Christel, Hervé euh, 156. Parfait <rire> Cécile David Veil, ma sœur, a écrit « La cure » et euh, participe à mon émission quatrième de couverture. Merci beaucoup. Ça me fait très, très plaisir. Je suis fière et très, très, très heureuse d'être là. Alors, on revient à ton personnage principal, Christine, qui a un rapport dysfonctionnel à la nourriture, ce qui n'est pas très étonnant puisque... Oui. Elle vient à cette cure pour maigrir, mais, mais aussi pour réparer le rapport qu'elle a. Euh, parce que c'est est très intéressant, elle, euh, elle, est chef, euh, elle est chef et chroniqueuse gastronomique, et donc elle pense à la nourriture tout le temps, et elle se dit que ça va réparer son addiction et son obsession pour la nourriture,
1: et en fait, pas du tout. Et en fait, elle n'y arrive pas, oui. Elle essaye de canaliser cette obsession de la nourriture, sa peur d'avoir faim, en ayant choisi ce métier pour essayer de dompter tout ça. Et elle croyait qu'elle allait y arriver, mais en fait, elle est dans un énorme moment de découragement, en train de se dire « ça ne marche pas ». Et c'est un personnage qui euh, a l'air comme ça... Euh au fond, très, très fantasmant. Elle, elle travaille à la télévision, elle est chef privé, elle, elle écrit des chroniques astronomiques. Voilà, elle, fait, elle, elle a l'air plutôt très bien, mais dans le, fond, le fin fond d'elle-même, non, pas du tout. Euh, elle,
0: et... elle, tu écris, je te cite, « La nourriture avait trop longtemps constitué l'essentiel de son identité ». Car elle avait assorti son comportement à ses kilos en trop, comme elle aurait coordonné une nappe et des serviettes en adoptant une personnalité de bonne vivante, soucieuse de faire plaisir à tout le monde. Euh, ce, qui, ce qui est une comparaison osée, mais formidable. <rire> euh, et, et, et surtout, cette idée
1: d'identité de, de, oui. euh, qu'elle s'est constituée. Oui, alors, c'est vrai que quand on, a, quand on fait face à ce genre de problème, hein, ce qui a été longtemps mon cas, eh bien, on, on a vraiment du mal à euh, s'en sortir. Si on perd du poids, on est toujours dans sa tête euh, quelqu'un qui a des problèmes de poids. Et c'est assez difficile d'ajuster la réalité des kilos avec ce qu'on a dans la tête. Et j'ai trouvé que euh, ce qui se passe en ce moment avec euh, euh, en fait les injonctions d'autrefois, on les connaissait, il fallait être mince et belle et euh, plaire, euh, et puis c'est voilà, c'était facile, enfin c'était facile, c'était très difficile à vivre, mais c'était univoque. Maintenant, il y a plusieurs types d'injonctions et il y en a même une qui consiste à dire pourquoi euh, prêter tant d'attention à l'apparence Finalement, c'est de la grossophobie de, 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 de refuser ses kilos et acceptons, assumons. Et là encore, ce n'est pas très facile parce que ça ça c'est difficile parfois d'arriver à un tel statut d'affranchie par rapport à ces problèmes. Et donc, finalement, les femmes qui ont des problèmes aujourd'hui ont des injonctions complètement contradictoires qui ne les aident pas tellement. Et dans cette cure, effectivement, on a affaire d'abord à, des, à, des, à des, enfin, des gens qui ont exactement tous les mêmes problèmes, donc on se sent un peu mieux un peu encadré, et on a des professionnels avec qui on, on parlait. Donc,
0: euh... Et alors, dans, dans cette cure, euh, le jeûne, euh, en fait, c'est contre les régimes. Parce que, euh, page 279, tu parles des, des galères des régimes et de sa rencontre avec la nutritionniste qui lui dit « Mais jamais, jamais, surtout pas, les régimes, c'est ridicule, ça marche pas, c'est culpabilisant, et ce qu'il faut, c'est... Euh... » Manger de manière plus intelligente, à peu alors, près. Alors, en fait,
1: oui, non, mais alors, c'est pas, c'est vrai que j'ai pas voulu faire un guide, mais c'est vrai que pour avoir beaucoup navigué dans ce genre de problème, je sais que finalement, la volonté est souvent la meilleure, la, la, la plus grande ennemie de la réussite. Et plus on est motivé par une espèce de volonté farouche, moins on tient le choc dans la distance, et que, au fond, tout ce livre est quand même sur le sujet de s'aimer et de s'activer. De s'accepter. Je veux dire, tous mes personnages évoluent dans le cours de cette cure et Christine va faire quand même le chemin vers le fait de se dire que, au fond, tout va bien.
0: Alors, il y a aussi, c'est sur les addictions et les névroses, bien entendu, et c'est tellement amusant. Il y a Brigitte qui ne peut pas se passer de son chien dont le nom est Popcorn, ce qui quand même est savoureux quand on parle de diète. Euh, elle est inquiète pour sa santé et ça c'est le, le, son sujet. Mais ses rapports avec son chien, il faut que je retrouve la page. On meurt de rire réellement. <rire> je
1: ris tout. Tant haut. mieux, tant mieux parce que euh, tous ces problèmes font, euh, sont quand même insérés euh, parfois de façon euh, sérieuse, mais souvent de façon euh, aussi drôle que c'est dans la vie. Non, elle dit, voilà, Popcorn était un partenaire irremplaçable,
0: voire son seul partenaire dans l'existence. Non pas que son mari compte pour du beurre, mais il lui semblait que l'animal était celui des deux qui la rendait la plus heureuse. <rire> C'est vrai.
1: Alors moi, je fais rentrer euh, le lecteur dans la clinique avec un petit suspense au début qui est cette dame arrive avec son chien en passager clandestin dans son sac. Bon, il est petit, donc ça marche, mais ce n'est pas très réaliste parce qu'effectivement, euh, planquer un chien dans une cure, c'est assez difficile. Donc, on, on, on s'intéresse, je crois, à, au, au fait de savoir de comment elle va s'en sortir. Et évidemment, à la plus grande fureur de Christine, qui trouve qu'elle est là pour des vraies raisons existentielles et que c est, c est vraiment, cette distraction, cette anxiété de savoir si jamais le chien va être découvert est un cauchemar. Et voilà. Et Brigitte, elle, euh, oui, c'est quelqu'un qui... Euh, Prend des grands airs, comme dit Christine, qui a l'air très à l'aise dans la vie, mais qui, au fond, est une boule de, de nervosité et de tristesse.
0: Voilà. Alors, il y a, il y a donc toutes ces... jeux. Remarquais euh, tes réflexions, mais il y a, euh, lorsque Brigitte persifle sur le bruit du chariot euh, dès l'aéroport, et euh, Christine se dit « il faut que ça tombe sur moi ce chariot qui marche pas euh, », tu fais des remarques qu'on se fait dans la vie courante, ou quand le papier toilette est coincé dans la culotte d'Agnès, il y a ces truffées de, de petites euh, comme ça, observations de la vie
1: quotidienne qui… qui qui font que le livre est, est réellement désopilant. Ah bah, ça me fait très plaisir. Et c'est vrai oui. qu'il fallait compenser un peu les grands sujets qui surgissent par des choses qui sont euh, euh, quotidiennes et qui sont euh, dérisoires et souvent hilarantes, parce que euh, moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un avec une, du papier toilette coincé dans, 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 dans ses collants ou je ne sais pas quoi, et arriver fièrement dans, un, dans, un, dans une pièce et on, on a le cœur qui saigne on a envie de se, de se jeter sur cette personne en disant « Excusez-moi, je vais vous arranger le coup ». Et donc, euh, donc oui, c'est... Toutes ces petites choses qui arrivent dans la vie et qui sont... Mais même sur les sujets graves, tu arrives à les rendre
0: plus légers. Par exemple, le fait de constater qu'on a vieilli, quand les policiers, comme les hommes politiques, ont l'âge de vos enfants, oui. c'est très amusant. Et puis tu listes toutes les peurs de Christine... Page 90, je vais retrouver. Euh, L'inquiétude de trop manger ou ce qu'il ne fallait pas. La trouille de ne pas être à la hauteur de son mari. La hantise de sombrer dans une dépression qui l'amènerait à délaisser son fils. L'angoisse de perdre son mari, euh, de manquer d'argent, de perdre son job, d'être supplanté par une chroniqueuse plus belle, plus mince ou plus enjouée. La peur euh, qu'il arrive quelque chose à son fils. « Tu réussis donc à transformer les angoisses qu'on a
1: tous » en quelque chose d'assez drôle. Oui, bah heureusement parce que sinon ça serait ça serait vraiment difficile à lire et on n'aurait pas du tout envie de se confronter avec tout ça parce que euh, en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment une façon de de dépasser ces problèmes à travers un regard euh, d'amusement et de légèreté comme quoi tout n'est pas tragique, même les choses graves, on peut les regarder un peu avec légèreté, et en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire dans, dans le livre, que, de s'amuser quoi, de s'amuser. Oui, et puis il y a du suspense mais on y
0: reviendra ouais. parce que on va écouter Juliette Armanet « L'amour en solitaire
2: ». dans ma peau Sur la plage Je me au mélo Je drogue Solo dans ma fête ça un manger. Et toi c'est tellement chouette Tu mets tes cigarettes Sur la plage Solo dans le bateau Je mets les voiles Mais solo
0: Cécile David-Veille présente son livre La Cure chez Odile Jacob, chez Filigrane, à la Grande Librairie, Avenue des Arts, ce soir, entre 6h et 8h du soir. Euh, venez la voir. Merci, <rire> Nathalie. Donc, on, on revient euh, à la cure, à, à, ce, à ce livre, où il a, on a parlé, en fait, assez peu des autres personnages, mais tous, il euh, y a un suspense fantastique. On a envie de savoir ce qui se passe avec tous les personnages, Nota notamment la vieille dame qui a 85 ans, qui est mais, inouïe de chic et d'élégance et euh, mystérieuse. Et... En fait, tout le monde l'aime. Oui. Et puis, elle est escortée par ce Guy maléfique, oui. <rire> Qu'est-ce qu'il lui veut Qu'est-ce qu'il lui veut, oui, oui, Voilà. c'est vrai. Donc, il y, y a réellement ça. Et puis, il y a ce personnage, Agnès, de médium, qui, moi, m'a fascinée, parce qu'elle elle, elle raconte ce que c'est, littéralement, que ce, ce que c'est que d'être médium, ce qu'on ne sait pas très bien. Oui. Euh, elle organise le passage des âmes qui est en fait source de comédie, une fois de plus, parce que la mère de Brigitte ne la lâche pas. Elle a un message à faire passer à sa fille. Et Brigitte ne veut pas en entendre parler. Elle trouve que cette Agnès est grosse et moche. Voilà. Et plou, qu'elle ne veut pas. Et puis, euh, et puis Christine, qui se dit, bah, je vais en profiter pour dire bonjour à mon père qui me manque. Je dis ça un peu c'est plus sérieux que ça. Mais euh, et quand même, le message de son
1: père semble bien dérisoire, puisqu'il lui parle de son chauffe-eau. Oui, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que euh, le personnage de la médium oui. m'a permis euh, d'expliquer des tas de choses que j'avais lues, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, parce que je ne suis pas du tout médium, et j'ai lu beaucoup de, de biographies de médium. Et effectivement, euh, les médiums, souvent, ils côtoient des fantômes. Et, euh, et c'est le cas dans ce livre, puisqu'effectivement, cette dame, Agnès, euh, tombe, voilà, et Poursuivi par le fantôme de la mère de Brigitte qui veut lui transmettre un message. Et les personnages de médium font peur, agacent euh, ou intéressent. Et donc, dans, dans, le, dans le livre, effectivement, il y a toutes les cas de figure entre ceux qui trouvent que c'est complètement des fadaises et ceux qui sont passionnés. Voilà. Mais il y a aussi, euh, tu parles de euh, la vibration qu'on projette
0: et surtout ce conte zen euh, que j'ai beaucoup aimé. La vraie question, comment dire que c'est bien ou mal Quand on réagit ou quand on commente euh, un événement, comment dire que c'est bien ou mal Page
1: 163, mmh. il faut le lire. <rire> oui, parce qu'en en fait, cette Agnès d'un un personnage haut en couleur. Elle a l'air d'une grande prêtresse. Elle est absolument obèse. Elle n'a aucune envie de maigrir, mais ses filles l'obligent à être là. Et... En fait, elle a acquis la sagesse euh, de, de l'âge euh, et la distance que procure aussi la fréquentation, j'imagine, de l'au-delà. Et donc, elle, l'air elle, de rien, elle glisse quelques, quelques réflexions, voire un compte zen, euh, effectivement, sur euh, comment est-ce qu'on sait si les choses qui, qui arrivent, c'est bien ou si c'est mal. C'est beaucoup moins clair que ce qu'on Pense. Et c'est le cas aussi d'ailleurs avec ce Guy qui est un escroc, qui est là pour des très mauvaises raisons et qui va euh, au fond euh, s'attaquer à la vieille dame vulnérable, mais en même temps enchantée. Euh, Car la, la vieille de cette
0: femme, la vieille dame de 85 ans, euh, d'abord est toujours aussi élégante et coquette, et ensuite elle tombe littéralement amoureuse de ce Guy, mais une passion qui la transporte
1: et on est heureux pour elle. On est heureux et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ceux qui sont heureux pour elle en se disant, au fond, c'est merveilleux. Et puis, il y a ceux qui disent, mais cet homme lui veut pas du bien. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas essayer de la prévenir Et j'ai trouvé intéressant quand les deux positions ont raison. En fait, euh, on peut se dire que c'est en fait terrible et que cet homme veut utiliser cette femme et qu'il faut intervenir. Ou on peut se dire, au fond, qu'est-ce qu'il y a à perdre Cette femme ne... Euh, on vit quelque chose de beau et ça m'a intéressé de mettre ce suspense et cette position morale à tenir de tous les personnages qui sont spectateurs de, de, de cette approche euh, au fond de, de ce prédateur de, de escrocs qui, qui s'en prend à cette vieille dame qui a l'air à la fois grand genre riche et tout ça et qui n'est rien de ce qu'elle apparaît et donc euh, on a envie de savoir si jamais il va y arriver. On a envie de, on, on a envie de savoir la position des uns et des autres. Et c'est pour ça que je, je suis ravie parce que d'avoir essayé de faire un suspense, je crois que ça fonctionne. Oui, parce qu'en fait, c'est un vrai
0: roman. Au-delà du, du cadre, on pourrait finalement enlever oui. euh, euh, tout le, ce qu'on a dit précédemment et toute la cure. Et il resterait un roman extraordinairement
1: euh, efficace. Oui, l'intrigue. L'intrigue, il euh, n'y a pas des, 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 gros, des effets de grosse caisse. Mais normalement, on a tout de même envie de savoir si Guy va réussir à, à voilà, va parvenir à ses fins et comment est-ce que les uns et les autres vont s'en sortir, euh, Christine n'en peut plus de sa copine, n'en peut plus et euh, ne sait pas. Souvent, ce sont des amitiés comme ça féminines de circonstances et qui sont pas vraiment profondes. Et puis, euh, la, la malheureuse médium cherche absolument à coincer. Brigitte, pour lui transmettre le message de sa défunte mère, et elle déteste les médiums et sa mère, et même dans l'au-delà. Et donc, euh, voilà, il y a beaucoup d'enjeux qui, qui se passent pendant ce, cette cure.
0: Alors, sur euh, tu donnes une liste d'ouvrages qu'Agnès a lu de Jung à Mircea Eliade en passant par Hemingway, s'il y en aurait un seul à lire.
1: Eh ben en fait euh, j'ai voulu mettre quelques références bibliographiques pour des choses qui paraissent extravagantes parce que sinon j'avais l'air d'être vraiment de basculer dans, dans ben voilà dans la fantaisie et en fait quand je parle de, de Agnès je décris puisque j'ai beaucoup travaillé le voyage astral et le voyage astral c'est quand même quelque chose d'assez euh, invraisemblable qui est de sortir de son corps physique avec un corps plus subtil et d'aller se balader où on veut, à l'intérieur, dans une pièce, au plafond, euh, dehors et tout ça. Et ça, moi qui ai découvert aussi, eh j'ai dû euh, lire pour voir que ça existait. Merci beaucoup Cécile. Il faut rencontrer
0: donc, Cécile David Veil qui vient signer la cure à la librairie filigrane Avenue des Arts, ce soir entre 18h et 20h. Merci beaucoup d'être venue. Merci Nathalie.